0: Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense
1: para Cruzeirense. Alô, nação azul! Está começando mais uma edição do Resenha 5 Estrelas, um programa totalmente parcial feito de Cruzeirense para Cruzeirense. Todo mundo já recuperado do carnaval? Beleza, seja como for, tem Cruzeiro de volta a campo neste final de semana. O clássico é um dos assuntos do Resenha 5 Estrelas de hoje. Bom, e se você já é nosso fiel ouvinte, já deve seguir as nossas redes sociais, certo? Agora, se você está chegando agora, já aproveita para anotar aí. Nosso Twitter é arroba5estrelasrd, o Instagram é rádio5estrelas, já o site rádio5estrelas.com. Destaco também o aplicativo oficial da nossa Rádio 5 Estrelas. Ele está disponível no Google Play e também na Apple Store. Lá estão disponíveis todas as edições do Resenha, boletins do Cruzeiro, músicas e muitas outras atrações. Ah, detalhe, e o Resenha 5 Estrelas está disponível também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. E eu chamo agora os meus amigos Gleison Laje e também o João Castro. Tudo bem com vocês, pessoal? Como foram de carnaval?
0: Fala, Matheus! Como é que tá, meu querido? Vamos nessa falar do Cruzeirão mais uma vez aqui na Resenha 5 Estrelas. Um abraço!
1: Boa noite, Matheus. Boa noite,
2: Gleison. Boa noite, amigo ouvinte. Boa noite, amigo ouvinte da rádio. Cinco estrelas aqui com o seu resenha. Cinco estrelas. Programa especial, claro, onde a gente repercute tudo e comenta tudo o que se passa no Cruzeiro, se preparando aí para o clássico desse final de semana contra o Atlético Mineiro, recuperando né, as energias depois do Carnaval. Foi um Carnaval de descanso por aqui, mas que a gente espera agora também que seja acompanhado, de um, no caso do Cruzeiro, de um excelente período de preparação E para um time chegar ainda mais afiado Ainda mais forte, depois de um bom início de temporada né? A gente está vendo é, Os clubes da Série B passando sufoco né? Muitos já eliminados na Copa do Brasil O Cruzeiro passou pelo Sergipe com tranquilidade E vai para o grande desafio em termos técnicos, né? O Atlético Mineiro é o adversário mais qualificado até aqui da temporada. E a gente vai pensar sobre esse jogo, pensar sobre a sequência da temporada e muito mais. E você vem com a gente agradecendo o nosso papo e fazendo, né? Dando sentido para essa
1: conversa feita de torcedor para torcedor. Pois é. Eu também descansei muito, viu? Descansei bastante. Mas o carnaval já ficou para trás e agora é hora de voltar a falar de Cruzeiro. Bora lá? E o assunto que dominou os noticiários nesta semana, e que certamente vai continuar dominando nos próximos dias, é o clássico agendado para o próximo domingo, dia 6 de março. Atlético e Cruzeiro medirão forças no Mineirão às 6 da tarde, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Mineiro. O bando de campo do jogo no Gigante da Pampulha será do Atlético, que também terá a maioria da torcida nas arquibancadas. Ambas as equipes estão na ponta da tabela da competição estadual com 19 pontos somados. O Cruzeiro ocupa, no momento, a segunda posição por ter saldo de gols menor em relação ao time rival. Palco do duelo, o Mineirão já recebeu 246 jogos entre Cruzeiro e Atlético na história. E a vantagem, é claro, é a da Raposa. São 90 vitórias celestes, 79 empates e 77 derrotas. 289 gols foram anotados pelos cruzeirenses e outros 263 foram sofridos. Quando o assunto é campeonato mineiro, a vantagem histórica também é cinco estrelas. Foram 152 clássicos disputados até o momento no Mineirão pelo torneio, com 58 vitórias para o Cruzeiro, 47 empates e 47 derrotas. 167 gols foram marcados pela equipe azul e branca, enquanto 155 foram anotados pelo lado alvinegro. Bom, depois de apresentar esses números, eu já chamo o João Castro para comentar. João, Cruzeiro de Paulo Pessolano vem em uma crescente muito grande, derrotou o Sergipe por 5x0 em seu último compromisso, mas o Atlético também vem em um bom momento. Mais um clássico que promete fortes emoções, né João?
2: É sim, Matheus, né? é, um, é um, um jogo que muita gente pode eventualmente projetar como desequilibrado, né, um momento dos dois clubes é, é diferente né? o Cruzeiro no processo de reconstrução mas que no ano passado por exemplo conseguiu sair melhor né? eu acho que o Cruzeiro tem um time que tem se mostrado organizado acho que né, a defesa ainda preocupa um pouco, especialmente agora né? É necessário avaliar até a necessidade de contratação com a saída do Maicon mas tem tido um ataque operante né? a gente tinha esse problema nos, nos, nos últimos anos, o ataque tem funcionado muito bem e o Cruzeiro vai conseguir incomodar eu acho que eu, eu tenho muita convicção disso para essa partida, né? embora a gente possa pensar que a diferença de investimento é muito grande nesse momento uh, que o Atlético Mineiro tem feito um bom início de temporada, o Cruzeiro teria aí virtualmente uma dificuldade maior para equilibrar o Clássico, mas eu estou confiante, acho que a gente vai ter um time competitivo, tem sido competitivo talvez carente de, de, desse tipo de desafio ainda, mas a, a recíproca é verdadeira né? o Atlético Mineiro teve a decisão né, da Supercopa do Brasil com o Flamengo como o jogo mais é, complicado até aqui na temporada mas de resto, também se dedicou a Copa do Brasil, aliás, a Copa do Brasil não, o Campeonato Mineiro né, e vai ter o Cruzeiro aí como um dos principais desafios no ano até aqui então é um jogo um pouco indefinido né? a gente ainda não sabe muito bem qual é o verdadeiro potencial das equipes né, para essa temporada e eu vejo o Cruzeiro com condições assim, de equilibrar de se impor nesse jogo né, joga em desvantagem em termos de torcida né, vai ter menos é, torcida limitada a 8% então a gente vai ter ali uma dificuldade um pouquinho maior também do, do apoio das arquibancadas mas a gente tem uma história interessante também em clássicos com é, presença minoritária esse tipo. a torcida conseguindo fazer-se presente mesmo em minoria, é o que a gente espera para esse jogo, estou confiante, né? a gente vai seguir o papo nisso, né? avaliando inclusive outras circunstâncias, mas eu acho sim, que apesar do bom momento do Atlético Mineiro, o Cruzeiro é capaz de equilibrar e fazer um bom jogo e até mesmo de conseguir a vitória nesse desafio né, que vai ser aí a disputa, né, inclusive, pelo primeiro lugar da fase de classificação do estadual.
1: Agora, Gleison, tem muita gente colocando o Atlético como favorito para vencer o jogo. Porém, o Clássico pode ser considerado um jogo à parte pela sua rivalidade e também pelo que representa em nosso estado, né? Ah, sim, claro.
0: Né? Clássico sempre é um jogo à parte, mas eu acho que dá sim para dizer que o Atlético é, é favorito. Né? No, no... Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você dizer que no Clássico pode acontecer de tudo, e pode mesmo, né? É, às vezes o time que tá com um investimento menor, ou tá com um time tecnicamente mais fraco, ele vai e ganha com propriedade do Clássico, e isso também às vezes não quer dizer mais nada no futuro. O time ganha aquele jogo e continua jogando mal, e o outro que, que perdeu o jogo continua bem. Né? No Clássico as forças se igualam, né? Costuma acontecer isso, mas a gente ainda pode dizer que existe um favorito. Assim como o Cruzeiro foi favorito em algumas outras circunstâncias, dessa vez o rival é favorito pelo investimento que tem, pelo que tem conseguido vencer, pelo jeito que joga, pelo tempo que joga junto. E o Cruzeiro vem numa ideia totalmente nova. O Cruzeiro está trocando não só de atletas, o Cruzeiro está trocando de dono. Né? Então tem muita coisa envolvida, é... Acho que é dá para dizer sim que o Atlético é o favorito do jogo e isso não diminui a grandeza do Cruzeiro em nada. É assim mesmo no futebol, é cíclico. Mas acredito também que assim como o Atlético pode ser apontado como favorito, é, o Cruzeiro também pode é, ir lá e buscar o resultado, jogar bem, convencer mais esse sistema de jogo. A gente ainda vai tentar entender como vai jogar o Paulo Pessolano. É, mas o que eu espero sinceramente para esse jogo, que vai dizer muito pouco do que será o Cruzeiro no restante da temporada. Muita gente pensa que não, né? Que ah, não, se vencer o clássico tá tudo ótimo, ou se perder tá tudo horrível. Para mim, pela circunstância, pelo momento do Cruzeiro, pelo que, pelos times que vão que o Cruzeiro vai enfrentar adiante na Série B, é, até mesmo no, na Copa do Brasil, né? A, 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 até que chegue ali nas oitavas de final, caso o Cruzeiro consiga ir avançando. É, o que vai acontecer nesse Cruzeiro aí e Atlético no domingo não é o que vai acontecer no restante da temporada não é o jeito que o Cruzeiro vai jogar, o Cruzeiro na, na, no restante dos jogos provavelmente vai ter muito mais a bola, vai vencer os seus jogos comandando o jogo é, muito se espera do que vai ser esse Cruzeiro do próximo domingo né como que vai jogar o Cruzeiro, se vai manter essas tradições, mas isso não é uma escolha só do time, né? porque o outro time também faz uma escolha e aí fica essa briga para saber quem vai comandar o jogo. eu Acredito que o Cruzeiro não terá a bola nesse nesse domingo. Acho que vai ser um jogo um pouco diferente da característica que o Cruzeiro quer fazer com uma performance principal para essa temporada. Acho que o Cruzeiro vai ter que atuar é, quer queira quer não mais nos contragolpes, né? Eu acho que a bola vai ficar mais com o adversário do que ficará com o Cruzeiro. É, nas, nos jogos é, que o Cruzeiro terá pela frente na, no, no Campeonato Brasileiro da Série B, que é para onde o Cruzeiro está treinando mesmo. Então esse jogo vai dizer para mim pouco do que será a sequência, né? in independentemente do resultado. Estou falando antes do jogo acontecer. Né? Vai ser um jogo atípico, diferente, como é todo clássico, mas esse ano ainda mais exagerado isso, porque o tipo de adversário que o Cruzeiro vai, vai ter no Atlético não é o tipo de adversário que o Cruzeiro terá em 90% dos seus jogos em 2022.
1: E quem comentou sobre esse possível favoritismo da equipe oponente foi o meia João Paulo, então vamos ouvi-lo.
3: A gente é, espera fazer um grande jogo, é, não existe favoritismo, é, se trata de, de um jogo bastante difícil, é um clássico, né, como você falou, é, a gente vai, vai estar preparado para para poder fazer um grande jogo e desempenhar nosso nosso melhor futebol e com fé em Deus sair sair vitorioso Sabemos que vai ser é, é, um jogo um jogo bastante difícil é
1: um campeonato à parte mas a gente é está preparado está aí Seguindo ainda com você, Gleison, João Paulo quer estar presente em campo no jogo deste domingo, provavelmente será o armador titular do Cruzeiro. Mas e para você, qual a escalação ideal para a Raposa parar o Atlético e sair de campo com uma vitória neste clássico?
0: Ah, o João Paulo quer, quer atuar, né? Quer, quer jogar, depois principalmente daquele golaço que ele fez pela Copa do Brasil, vai se soltando, é um jogador que eu acho que vai fazer uma excelente temporada pelo Cruzeiro, é, já tem mostrado isso, né, que é um dos titulares, aí, dos pilares do time do Paulo Pessolano, que ainda está se mostrando qual que é esse time titular. A gente ainda vê que né, ainda necessita muitos ajustes né, a serem feitos. aí. Mas eu, eu tenho uma escalação que seria uma escalação talvez impopular em meio à torcida mas que eu acho que resguardaria o Cruzeiro um pouco mais. Eu, eu tentaria entrar com três zagueiros nesse jogo para dar um pouco mais de sustentação. A gente tem acompanhado, o Cruzeiro tem tido dificuldades nas transições defensivas. É, é claro que é um outro tipo de jogo. O Cruzeiro vai é, jogar contra os adversários do Campeonato Mineiro que, que teve até agora, até contra o América, né? Que o Cruzeiro até jogou com três zagueiros, estava indo bem... Mas aí o jogo teve um, uma alteração muito forte, né? Que foi o erro da arbitragem, mas principalmente a expulsão do Vagninho. Aquilo ali meio que destabilizou muito o Cruzeiro. A gente tomou um gol rápido e aí não dá pra analisar quase nada daquele jogo, a não ser os 20 minutos iniciais, onde o Cruzeiro estava muito melhor do que o América no jogo, mesmo atuando com três zagueiros. Que muita gente pensa, né, Ah, tem um defensor a mais e a gente vai defender. Não. Você vai dar um, uma saída diferente pro time. Eu, né, se tivesse no lugar do Pessoolano com a. Pouca informação que tem, porque ele tem muita, né, tá vendo todo mundo treinar, tá vendo como ué, se comportam os atletas no esquema que ele quer propor pra determinado jogo ou determinado time que ele vai jogar contra, mas eu tentaria jogar com três zagueiros e eu tenho um time em mente aí, vamos ver, né, ó, eu, eu escalaria o Cruzeiro com o Rafael, o giovanni né, afinal de contas o giovanni tá fora, não deve jogar, mas o Giovanni ali, estão atuando com três zagueiros. Giovanni Brock Oliveira. O Sidney, eu acredito que ele ainda não reúne é, é, condições de atuar. Está né? voltando agora, então tem que entender como é que vai estar tá o ritmo dele. Aí na frente, Rômulo William Oliveira, Machado ou Pedro Castro. Eu acho que o Pedro Castro ainda vai conseguir a vaga nesse time titular. Entrou bem no último jogo, mas aí o jogo também já estava com mais espaço e tal. E o Machado não fez uma grande apresentação naquele jogo, principalmente no primeiro tempo. Foi mal, depois conseguiu melhorar. Então ali fiquem aberto. João Paulo e Rafael Santos, né? O Cruzeiro então liberando os laterais para subir um pouco mais. E vai ter que deixar esse lado direito mais forte, que é um lado forte do Atlético, lado esquerdo, né? Ali com a Arana... Tem uma, uma descida muito forte pelo lado esquerdo. E aí lá na frente, Vagninho e Edu. Esse seria o meu time inicial. Deixando algumas peças aí, quem sabe, para segundo tempo, como é, alguns atletas do meio-campo, de dependendo de quem vai entrar jogando. E aí tem Canezinho para entrar, tem o Vitor Roque para entrar, Daniel, outro, outros atletas que podem mudar ali o jeito do Cruzeiro jogar é, de acordo com o que estiver acontecendo no jogo ali, principalmente depois
1: da primeira etapa. E quem também falou sobre o jogo foi o goleiro Rafael Cabral, que vai disputar seu primeiro clássico com a camisa cruzeirense. Fala aí, Rafael. Clássico é
3: um jogo à parte e, sendo bem sincero, eu desde que eu comecei a jogar bola eu sempre assisti Cruzeiro Atlético, né? Eu tava jogava no Brasil, fui para Europa e sempre assisti porque sei da grandeza do jogo, muito lindo ver ver a festa da torcida, então, cara, eu voltei, sinceramente, eu voltei para o Brasil para jogar jogos como esse, é, eu estou numa expectativa muito grande, é, o que a gente sabe é que, que tem essa zoação entre torcida, tudo, e tem também essa rivalidade entre nós, atletas, há sempre o respeito, há sempre a é, admiração pelo, pelo rival, assim como eles têm por nós, porque todo mundo tem a sua história, e toda a história ela, ela é digna de, de aplauso e de reconhecimento, mas eu particularmente estou muito feliz porque eu voltei para o Brasil e para jogar no Cruzeiro esperando jogos como esse e, e a gente está muito preparado. Eu acho que quando você está falando de um jogo com duas equipes, do tamanho que são, com o peso da camisa que tem, é, a história ela tem que ser respeitada. Né? Obviamente todo mundo diz sobre favoritismo porque analisa o passado recente, vamos dizer assim. Mas eu já tive a experiência de jogar muitos clássicos onde eu era favorito, vamos dizer assim, e muitos clássicos onde o meu time não era considerado favorito. E não necessariamente eu ganhei quando era considerado favorito e perdi quando não era. Então eu acho que aquilo que eu tento conversar muito aqui, porque é algo que eu acredito muito, é que no final das contas, eles são 11 contra 11 dentro de campo, e depois aqueles que entram, então é quem tem mais coragem, quem tem mais personalidade, quem, quem acredita mais, quem se prepara melhor e quem, quem tem mais personalidade. Então eu acho que, que vai ser um grande jogo, é, eles vêm de um passado recente de, de conquistas e vitória mas a gente também vem com o nosso trabalho na humildade e nós vamos entrar dentro de campo para honrar essa camisa e com certeza dar o nosso melhor, porque nós jogamos por nós, jogamos pela nossa família e jogamos pelo torcedor e a gente sabe o que isso representa para o torcedor como representa para a gente.
1: João, eu fiz essa pergunta para o Gleison, mas também quero ouvir a sua opinião. Pessolano tem utilizado o Campeonato Mineiro para fazer testes, como ele mesmo tem reforçado. Mas você acredita que no Clássico ele deve mandar a campo qual time, hein? Ah, Matheus, eu
2: acho que essa pergunta aí ela é até um pouco simples, né? Acho que não tem muito espaço para imaginar algo diferente do time que o não imagina como titular. Né? A gente teve um esboço... Dessa ideia contra o Sergipe né? Então o Cruzeiro Teve ali né, em Aracaju O jogo mais importante até aqui da temporada Não vejo esse jogo do Atlético Mineiro Como um jogo mais importante, avançar na Copa do Brasil É mais importante do que é o primeiro lugar Da fase classificatória do Mineiro Mas é um jogo Que, que, que produz tecnicamente né, Um desafio diferente para né? o Cruzeiro O é, Cruzeiro vai passar O primeiro trimestre sem né, Enfrentar adversários Desse nível, né é, por mais que a gente possa pensar que ah, na Série B, inclusive, a, as coisas tendem a é, A gente vai enfrentar adversários com um investimento mais reduzido. O Atlético Mineiro não é um desafio nesse momento que se compara ao que vai ser enfrentar os clubes da Série B né, na, na sequência do ano. Mas é um jogo que testa a capacidade do time é né, um jogo que coloca o time para poder fazer. É, um, é, um, que, mas, né, coloca o time em uma exigência diferente. Então, é, a gente inclusive vem de um recesso importante, o time né, teve pausa no carnaval, retornou já às atividades, está fazendo aí um processo quase de intertemporada a tempo do jogo, mas tende a chegar com uma ótima condição física, jogadores é, recuperando-se, né, o Sidney, o Vitor Leque, então eu acho sim que a gente vai ter um time com novidades, né, até porque a gente tem movimentação no elenco, né, o retorno do Sisney, a saída do Maicon, mas a gente vai ter aí um time muito próximo daquele que a gente viu contra o Sergipe, é, com ajustes pontuais de acordo com aquilo que o Pesolano vai ter à disposição para essa partida e claro, com o que ele vai entendendo como né, é, disponível para ter como uma ideia de time titular. Acho que esse é o ponto principal. A gente vai ver em campo no, né, no final de semana um time muito próximo àquele time que o Pessolano tem imaginado como ideal. Ou que ele entende certamente,
1: aí sim, a gente vai ver um time em campo próximo ao que ele entende como titular do momento. Bom, falamos do técnico Paulo Pessolano. Qual a melhor equipe para ele mandar a campo? Vamos deixar ele mesmo responder. Então, fala aí, professor.
4: Já é mostrado Ju. jogo. Passado também com o Sergipe e tudo. Já estamos colocando o que nós vemos que está melhor para para o jogo que vem. Eh, nós achamos que o que vão jogar domingo são os titulares para o domingo. O que está melhor para jogar, o que estão entendendo mais, o que estão fazendo as coisas melhor. Também temos que entender que necessitamos também jogadores para o segundo tempo. según como se vaya a dar o jogo. Temos que pensar como pode, que pode passar no jogo. Então, capaz que para uma pessoa, titulares um nome, mas esse nome para este jogo não é titular, capaz que é para outro jogo por isso eu falo sempre é, eu gosto de ter um, um equipo que se sientam todos partícipes e todos muito perto de ser titulares, que é o mais importante porque é um campeonato longo, muito jogo e eu acho que eles estão pegando muito bem nisso, porque estão todos treinando muito bem eu, na verdade, estou muito contento com todos como estão treinando, como estão sempre mentalizado para seguir crescendo dentro do modelo, sempre seguir crescendo dentro do, do físico. É, então, isso faz as coisas mais difícil para mim escolher os 11 mas sei que tá tudo preparado para para jogar domingo.
1: Está aí o técnico do Cruzeiro Paulo Pessolano que não poderá ficar no banco de reservas. O Cruzeiro que será comandado pelo auxiliar técnico Martin Varini. Pois é, João, e não podemos deixar de abordar a questão da violência nos clássicos. Vimos recentemente o caso no Grenal, em que o ônibus do Grêmio foi atingido por pedras no caminho para o duelo contra o Internacional. Tivemos um caso parecido com o Bahia, antes de um jogo válido pela Copa do Nordeste. E tudo o que não queremos é ver essas cenas parecidas como essas no domingo, né?
2: Ah, com certeza, Matheus. Eu acho que não cabe, né? A gente.
1: É, eu tenho buscado,
2: né, nos espaços que a gente pode conversar, que a gente nos ouvindo, é, apresentar uma posição. Claro, todo mundo tem suas posições a respeito desses temas. Mas eu acho que a gente precisa muito redefinir a filosofia de punição no Brasil a esse tipo de incidente, né? Acho que de, 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 de atentado mesmo. Né? Mas invasões de campo despropositais, é, com intuito ou com propósito de agredir um jogador, é, manifestações racistas, né, homofóbicas na arquibancada agressão aos ônibus, acho que tudo isso faz parte do mesmo processo, né? E esse processo está marcado, né? pela escalada dos cursos de ódio, mas também ah, pela impunidade. Né? As pessoas não esperam uma punição a esse tipo de prática. É, e aí quando a punição vem, inclusive, muitas vezes ela é institucional. O clube fica pro, é, é proibido de jogar com a torcida determinado número de jogos. E esse torcedor que... Né? E aí, ah, isso não é torcedor, isso é vando. Não, isso é torcedor. Né? Isso é torcedor. Né? Isso é parte, especialmente a é parte do momento que o clube os clubes não têm estímulo para afastar esses torcedores da arquibancada, eles continuam voltando ao estádio, a gente vai tendo a recorrência dessas práticas. É necessário suspender essas pessoas do estádio, dependendo da gravidade, né? a, a suspensão, se ajustar temporalmente, se vai ser um ano, se vai ser dois anos, se vai ser para o resto da vida né? expulso. Os clubes precisam ter um controle de quem entra no estádio, de quem sai, né? no sentido uh, de poder reconhecer peso, eventuais infratores. Né, que estejam cumprindo determinadas punições, porque é isso que vai mudar, né? não estou falando na esfera de uma ótica punitivista não, mas eu acho que a gente precisa sim entender que a impunidade é a marca dessas ações, né? a gente não vai Reconhecer aí o responsável pelo atentado ao ônibus do Bahia, o responsável pelo atentado ao ônibus do Grêmio, né? Isso tudo vai acabando passando ileso e esses sujeitos, né? Os sujeitos responsáveis podem, daqui a duas semanas, tá repetindo isso no próximo jogo do Grêmio, né? No caso ali provavelmente um é torcedor do internacional, né, então, no próximo jogo do internacional, no próximo jogo do Bahia com a torcida insatisfeita, enfim, a gente precisa melhorar isso. E para o clássico em Minas Gerais, é claro, a gente conta, né, a gente sabe que o Mineirão tem aí uma estratégia histórica de chegada dos clubes, etc. E a gente conta que isso seja suficiente. Acho que, né, com é um, um bom trabalho de segurança, os jogadores vão conseguir também chegar com tranquilidade ao estádio e não ter nenhum tipo de comprometimento ao espetáculo. Não dá para dar a sopa para o Azar, tem que ter trabalho para isso. Infelizmente, até porque é, quem comete esse tipo de ato se sente muito seguro de que não vai ser é, responsabilizado. Mas, estou confiante sim, acho que a gente vai ter... É, e esses exemplos recentes acabam funcionando como um alerta, né, para que a segurança do entorno do Mineirão possa garantir a chegada com segurança dos jogadores
1: para a partida. Inclusive, Gleison, uma excelente demonstração que a rivalidade só deve ficar dentro de campo, é o convite do Ronaldo a dirigentes do Atlético para um almoço no domingo antes do Clássico.
0: É, eu acho que isso é o mínimo, é um comportamento é, que a gente tem como um comportamento diferente, o que mostra que a gente está num, numa via muito errada ainda, né? Aquele negócio de ficar provocando, brigando por túnel a semana inteira, que era a chatice que sempre aconteceu no futebol mineiro. Não só mineiro, Não estou falando daqui porque a gente está falando desse jogo aqui, Cruzeiro Atlético, mas no Brasil todo, essa... Essa coisa, né? Um brigando, aí depois a turma é, briga do lado de fora e os dirigentes estão almoçando juntos, jantando juntos. Não dá, né? Então acho que esse tipo de postura do Ronaldo é, vai ao. De, 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 vai ao encontro, na verdade, né? Ao que eu penso de futebol, ao que eu tenho pensado de futebol, né? Que a rivalidade, ela fica dentro do campo, fora do campo, as coisas precisam ser profissionais, inclusive os times precisam se unir um pouco mais para fazer competições mais agradáveis, né? E aí na hora que a bola rolar, é cada um na sua, cada um lutando pelo, sua, né, pelo pelo resultado, mas eu acho que esse tipo de iniciativa do Ronaldo ajuda a romper uma bolha muito complexa do futebol brasileiro, a gente tem acompanhado alguns casos aí Brasil afora, né, no Rio Grande do Sul, uma briga danada, pedra em ônibus, é, barra de ferro em ônibus e aí, dirigentes começando a discutir de quem é a culpa, sabe? Então, é, é, é algo muito político o futebol. E com essa compra do Cruzeiro, principalmente com o Ronaldo sendo dono, que eu acho que é um diferencial do Cruzeiro, frente às outras safs. E é o dono do Cruzeiro é um cara que tem track record esportivo. É um cara que é, tem é, histórico no futebol, tem moral... Onde chegar, a porta está aberta para o Ronaldo e acredito que esse tipo de convite ele chama bastante atenção e faz bem ao futebol brasileiro.
1: E antes de encerrarmos esse assunto, quero destacar que o Cruzeiro já está vendendo ingressos para a torcida cruzeirense para o Clássico deste domingo. Vale lembrar que a Raposa, por ser visitante, tem direito a 10% da carga total de bilhetes para o duelo no Gigante da Pampulha. As vendas começaram hoje, no Ginásio do Barro Preto, e continuam neste sábado, às, das 10 da manhã às 2 da tarde. São dois setores à disposição da Nação Azul, Amarelo Superior e Amarelo Inferior, com preço de R$ 133,00 inteira e R$ 65,50 a meia entrada. Cada cruzeirense poderá comprar até quatro ingressos. E falamos há pouco sobre os possíveis nomes que deverão ser mandados a campo pelo técnico Paulo Pessolano no Clássico. Quem não vai estar vai ser o atacante Thiago. O Cruzeiro confirmou nesta quinta-feira a venda de 75% dos direitos econômicos de Thiago para o Ludogorets, da Bulgária. Ainda de acordo com a publicação do Cruzeiro, a Raposa terá ainda direito a percentual em uma eventual venda futura. Antes do Cruzeiro anunciar oficialmente, o próprio Thiago confirmou sua saída em uma publicação em sua rede social. O atacante agradeceu o apoio da torcida cruzeirense, enalteceu o papel de funcionários das tocas 1 e 2 e ressaltou a importância também de técnicos que passaram pelo Cruzeiro para o seu crescimento como atleta. Gleison, Thiago se despede do Cruzeiro com 64 jogos com a camisa azul e branca, tendo anotado 10 gols. Então, uma marca interessante, né? Qual a sua avaliação sobre a trajetória do atacante durante sua passagem pelo Cruzeiro?
0: Uma trajetória muito curta, talvez o grande upgrade da carreira do Thiago foi justamente sair do Vereiro e vir para o Cruzeiro, no Cruzeiro é, é um atacante que para mim era muito promissor, mas ele sempre manteve meio que o mesmo jeito de jogar, sem, sem grandes picos assim, técnicos desde que começou... É, o Thiago quando ele entrou começou jogando eu sempre tive ali uma esperança nele mas ele é, é muito instável né revezava momentos muito bons com momentos muito ruins sai novo né é uma pena mas eu acho que no momento o Cruzeiro ele não tem como muito ficar negociando demais né que acaba que é uma cifra baixa mesmo que o Thiago foi vendido mas eu não sei também se o Thiago vale muito mais do que isso no momento aí depois a gente não sabe mas depois o Cruzeiro é, não poderia vender porque precisa vender agora por causa da grana, né? Então, acredito que o Thiago ele ajudou, principalmente no final do ano passado. Foi um jogador que ajudou muito o Cruzeiro. Né? As pessoas tinham um pouco ali de preconceito com o futebol do Thiago e tal, mas eu acho que ele foi um dos principais jogadores do Cruzeiro na reta final da Série B do ano passado. Ajudou muito. Esse ano também ajudou em alguns jogos, entrou muito bem, principalmente no último jogo dele com a camisa do Cruzeiro. Mas a gente deseja uma boa sorte para o Thiago e vamos ver como o, o, né, o departamento de futebol do Cruzeiro vai se comportar com essa saída do Thiago, né? se vai vir outro jogador para cá, a gente precisa de atacante, já precisava antes do Thiago ir
1: embora, de atacante de beirada, e agora a gente precisa desse atacante mais central também." O Cruzeiro não confirmou valores, mas de acordo com a apuração do Portal Super Sports, a Raposa deve receber cerca de 3,2 milhões de reais pela venda, considerando que esse possa ser o valor real da venda, Gleison, foi um bom negócio para o Cruzeiro?
0: É o que eu te falei, né, acho que foi um bom negócio porque o Cruzeiro tá precisando de grana pra ontem, né, é, a cifra é muito baixa, né, o valor que o Thiago foi vendido foi um valor baixo pra transações de atletas, assim, mas, é, como eu disse, não acho que o Thiago também vale muito mais do que isso no momento, acaba que o Thiago tá indo até pela vontade dele, o próprio Ronaldo falou isso numa live também, que tem que ver a vontade do atleta e tal o Thiago também queria ir e juntou o Cruzeiro, estava precisando de grana, opa, 3 milhões, paga uma folha aqui e vambora. Né? Óbvio que eu estou falando a conta aqui hipotética, né eu não sei quanto é a folha do Cruzeiro, não sei se esse dinheiro está sendo usado para isso mesmo, mas acredito que essas coisas ainda estão até entrando nessa fase reparativa, associação versus SAF, né? que essa essa, né? esse, essa entrada de fluxo de caixa para acertar a entrada da SAF, salários até que a SAF assine mesmo ali, a Due Diligence. Então acho que isso tudo está entrando nessa, nessa, nessa seara aí dessas contas a serem acertadas até a assinatura final.
1: João, Thiago apareceu no time profissional da Raposa naquele início de 2020 bem conturbado após o rebaixamento, tendo inclusive marcado um gol naquele jogo contra o Boa Esporte na estreia do Campeonato Mineiro daquele ano. Depois variou entre a titularidade e o banco de reservas. Fará falta no elenco cinco estrelas?
2: Hoje faz, Matheus. A gente sabe, por exemplo, que no domingo o professor não vai estar no banco de reservas, mas enfim, o auxiliar vai olhar para o banco na hora que o Edu estiver cansado ou no momento em que o Edu estiver ali precisando de um companheiro de ataque, não vai ter a opção do Thiago né? e o elenco fica carente ali nesse momento de uma reposição. Acho sim. Que o Cruzeiro vai, né? A gente sabe a especulação do Zeca, do Mirassol, as mais notícias mais recentes, inclusive, falam que os valores que o Mirassol tem pedido tem afastado o jogador do Cruzeiro, né? Mas eu acho sim que nesse momento faz falta, né? Eu acho que é um jogador que conseguiu se provar importante, especialmente nesse ano, né? A gente está falando do melhor momento do Thiago no clube, e aí essa carência que a gente tinha. É, não, os, os maus momentos do Thiago, pensando assim, é, eles passavam muito pela deficiência do ataque do Cruzeiro, né, no sentido da, da produtividade do ataque. Né? Nós tivemos meias armadores ineficientes, a gente teve pontas ineficientes. Quem tentou jogar no ataque não funcionou, não foi só o Thiago. E agora que a, né, que a, a armação está mais organizadinha, agora que os laterais têm conseguido produzir assistências, especialmente o Rafael Santos, agora que era o, né, o Thiago tinha se apro... vinha se aproveitando muito bem disso. Então é necessário pensar na reposição. O Thiago é uma perda muito importante. A gente pode não projetar ele como titular nesse momento, né? Ah, não, o Edu vem muito bem, o Edu é o dono da vaga, mas o Edu é muito pouco, né? E a gente precisa ir ao mercado. Né? O Cruzeiro tem aí estratégia, já sabe que tem que se preocupar com isso, mas é, para domingo, por exemplo, vai faltar o Thiago. Então, nesse momento, não tem como dizer diferente. Faz muita falta. Né, o Pesolano perde uma opção importante para alterar a, a, ou para manter determinadas ideias de jogo e precisamos aí de, repor, de repor o Thiago, que sim, não acho que é um jogador que é tão difícil encontrar suplência no mercado. A gente pode encontrar alguém que reproduza de forma tão eficiente quanto ele. Né? Até aquilo que ele já vinha conseguindo produzir até aqui. Mas não dá para ficar passivo assistindo e esperando. Ele já tem que ir em busca desse nome o mais rápido possível.
1: E quem também está próximo de, de deixar o Cruzeiro é o zagueiro Maicon. Anunciado como o primeiro reforço da Raposa para esta temporada, o defensor deverá ter como destino Santos, que deve fechar sua contratação após aval do novo técnico da equipe paulista, Fabian Bustos. Maicon, que discutiu uma readequação salarial com a SAF para seguir no Cruzeiro, despertou o interesse do Santos nas últimas semanas. Desde então, o zagueiro não foi mais relacionado pelo técnico Paulo Pessolano para os Jogos Celestes, mas segue realizando treinamentos na Toca da Raposa 2. Gleison, Maicon chegou com grande status, até mesmo para ser um dos zagueiros titulares da Raposa. Mas agora está de saída. Perde muito o time 5 estrelas?
0: Tecnicamente, sim. O Cruzeiro perde porque na minha leitura o, o Maicon né, é o principal zagueiro do Cruzeiro, né? É o zagueiro com mais poder técnico assim do time. É, é uma pena a saída do Maicon, mas temos que entender também, né? Porque é, na prática o Maicon que tem 33 anos teria um contrato com o Cruzeiro até 36 é, o salário do Maicon aumentaria consideravelmente a partir de janeiro do ano que vem e de alguma maneira o Cruzeiro tentou negociar com ele, renegociar com ele, e a gente tem que aprender que existe uma distância muito grande entre o que o atleta fala que fez de tudo para ficar e entre o que ele fez de verdade porque o que ele fala que fez tudo para ficar é tudo o que ele queria fazer, né? Não é nada muito além disso. Tipo, ah, joga aí de graça. E nem foi isso que o Cruzeiro ofereceu, é bom dizer. Mas o Cruzeiro ofereceu um salário dentro das suas possibilidades, principalmente levando em conta um contrato longo. A gente tá falando de um contrato de três meses. Cruzeiro se resguardando, eu acho que tá certo. Também acho que o Maicon tá certo em reivindicar o que ele acha que merece. E aí é o que eu falei do Fábio alguns programas para trás aí, né? Algumas semanas atrás, quando o Fábio tava saindo. É, desacordo. O atleta é uma coisa, o clube que é outra. Cada um
1: tá vendo o seu lado, então uma boa sorte para o Maicon. João, com o Maicon de saída então para o Santos, você crê que o Cruzeiro deve ir em busca de um novo zagueiro no mercado para preencher essa lacuna?
2: Olha, Matheus, acho que é uma situação que lembra um pouco do Thiago, né? Assim, que o Cruzeiro vai fazer agora perdendo o Maicon. Mas com umas diferenças, né? O Cruzeiro tem seis nomes para a né? O Cruzeiro tem o Sidney, tem o Brock, que acredito que vai permanecer sim, né? A gente já começa a ver aí ah, umas especulações sobre a ampliação do contrato, né? Tem o Paulo, tem o Everton, tem o Lucas Oliveira e tem o Matheus Silva. Só que são nomes, né? Ou buscando ainda sua formação, né? Ou é que... A gente ainda tem alguma dúvida sobre a qualidade. Nenhum deles, à exceção do Sisney, tem a história do Maicon no futebol. O Maicon é uma perda técnica em relação aos investimentos que o Cruzeiro fez, né? Ou seja, se a gente pensa, pensar, o Cruzeiro buscou referências no mercado? Buscou. Quais? Rafael Cabral é uma referência. Ah, o Maicon era outra. A gente pode até pensar o Edu um pouco, né? Ainda que seja. Um, um, um jogador é, que não está tendo a sua grande chance na vida nesse momento, mas um jogador que vinha testado pelo bom ano no Brusque no ano passado. De resto, a gente está falando de nomes da Barra, o Romulo, né? é um investimento que o Cruzeiro traz do ano passado, que foi pensado assim, a gente não tem um estatuto né, na, no elenco, ele é um zagueiro pronto para assumir a posição do Maicon. Pode sair uma dupla satisfatória do conjunto de seis zagueiros que o Cruzeiro tem? Acho que pode e é até provável, mas a gente pode sofrer, por exemplo, com reposição. Zaga tem muita suspensão, né? Zaga tem convívio ali, claro, também com processo de lesão. Então seria importante, sim, o Cruzeiro ir ao mercado. Mas eu acho, por exemplo, se comparar com a situação do Thiago, é muito urgente buscar um suplente para o Edu. Né? Em relação à zaga, não. Acho que o Cruzeiro pode ir para o mercado com calma, caso se interesse, de fato, por qualificar a zaga, para buscar um nome com mais certeza. Né? Não dá para trazer, acho que, um, um outro zagueiro com o perfil do Matheus Silva, do Lucas Oliveira. Eu acho besteira. Né? A gente pode esperar um pouquinho mais para ver aquilo que o mercado oferece. Mas, sim, o Michael faz falta e pensar a reposição dessa referência no elenco, talvez até em outra posição, mas ter que buscar referências para o elenco pode ser, sim, muito importante.
1: É, vamos ver como vai ficar a Zaga Celeste daqui pra frente. Bom, chegou o momento da gente saber as notícias do futebol feminino do Cruzeiro. Boa noite, Mariana Silva. Quais são as suas novidades envolvendo as cabulosas, hein?
5: Fala galera da Rádio 5 Estrelas, tudo bem com vocês? Eu venho com as últimas notícias do futebol feminino. O Cruzeiro finalmente vai estrear no Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo vai ser domingo, dia 6, às 3 horas da tarde, com transmissão do canal do Cruzeiro. A partida vai ser realizada no Sesc Venda Nova. E olha, vai contar com o público. Eu vou trazer todas as informações aqui de como vai ser. Bem, a torcida vai ser única, o acesso vai ser pela Portaria 2 do Sesc Venda Nova, que fica na rua Doutor José Félix Martins, 1246 Mantiqueira, Belo Horizonte. O ingresso ele vai ser só entregue mediante a doação de um quilo de alimento ou de um produto de limpeza, né, vai ser uma coisa por pessoa, então é ou um quilo de alimento, ou um produto de limpeza por pessoa, e essa doação deve ser levada para o estágio. então você que quer ir, é, não, não precisa de comprar ingresso, você só precisa levar ou um quilo de alimento ou um produto de limpeza e aí você vai conseguir entrar no jogo. A abertura do portão será às uma hora da tarde, duas horas antes do começo da partida e inicialmente vai, vão ser disponibilizados 500 ingressos é, aos cruzeirenses referentes à arquibancada central do Sesc Veda Nova é obrigatória a apresentação do cartão de vacinação com ciclo vacinal completo ou do teste RT-PCR, realizado até 42 horas antes do início da partida. Também pode ter o, o teste rápido de antígeno, né, feito até 24 horas antes do jogo, conforme a determinação da Prefeitura de BH. Bem, então você que tá aí no Domingão, na Paz, pode curtir as cabulosas às 3 horas no Sesc Venda Nova na estreia do Campeonato Brasileiro Feminino. E uma coisa muito legal, né? É que esse é o segundo jogo do Cruzeiro na temporada, o primeiro também foi contra o Grêmio na Supercopa do Brasil e esse também vai ser contra, contra o Grêmio, né? É, o reforço do Cruzeiro, a Robinha, é, jogadora que chegou neste ano, ela deu uma entrevista para o canal do clube e falou um pouquinho sobre é, esse desafio diante do Grêmio, falou que a equipe tem a noção que a equipe cometeu erros naquele jogo, mas que nos últimos treinamentos já buscaram consertar. Falou um pouquinho também da chegada do novo treinador das Cabulosas, o Felipe, e falou... Também sobre como vai ser, quais são as expectativas para esse jogo. Então, bora conferir e vamos ouvir a Robinha.
6: Sabemos que vai ser um jogo difícil, até porque a gente já enfrentou o time delas na Supercopa, a gente falhou em algumas coisas, só que depois do jogo da Supercopa a gente continuou treinando, a gente continuou treinando algumas coisas que a gente errou, com certeza o nosso time vem mais maduro, né, para essa, essa partida. A gente sabe a importância do primeiro jogo, o tanto que é importante a gente somar na primeira rodada, é, principalmente jogando em casa, e a gente quer sair domingo com a vitória.
5: É isso aí, nós ouvimos a Robinha, jogadora do Cruzeiro. Só reforçando, domingo, dia 6, às 3 horas da tarde, tem Cruzeiro e Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro Feminino. Fiquem ligados. Hoje eu fico por aqui. Até a próxima.
1: Beleza, Mari. Muito obrigado por sua participação e até uma próxima oportunidade. Pessoal, sai a Mari, chega a Letícia se abre com seu giro de notícias. É com você, Letícia.
6: Boa noite, Matheus, João e Gleison e toda a torcida cruzeirense ligada em mais um Resenha 5 Estrelas eu chego agora com o giro trazendo as últimas notícias do Cruzeiro. E tem novidade! Foi apresentada nesta sexta-feira a nova camisa do Cruzeiro para a temporada 2022. Desenvolvido em parceria com a Adidas, o uniforme é uma homenagem aos 80 anos da adoção do nome Cruzeiro Esporte Clube, trazendo estrelas em alusão ao céu ao longo de toda a camisa. O novo manto celeste já está à venda nas lojas oficiais do Cruzeiro e no site da Adidas. O Cruzeiro planeja fazer a estreia deste novo uniforme no jogo contra o Pouso Alegre, no dia 13 de março, no Estádio Independência. E o Cruzeiro oficializou nesta quinta-feira a contratação por empréstimo do goleiro Gabriel Brazão. O arqueiro de 21 anos, que já treinava na Toca da Raposa, há mais de 40 dias, retorna ao Cruzeiro por empréstimo até junho de 2023, acertado juntamente com a Inter de Milão da Itália. Dona de seus direitos econômicos, Brasão, que foi formado nas categorias de base da Raposa, foi vendido ao Parma, também da Itália, em janeiro de 2019. Vale lembrar que a Raposa conta em seu plantel, também com os goleiros Rafael Cabral e Denevis. E o zagueiro Eduardo Brock pode ter seu contrato renovado com o Cruzeiro, ao menos até dezembro deste ano. Com a possível saída de Maicon para o Santos, como vocês mesmos já comentaram aqui no resenha, Brock, que tem vínculo com a Raposa apenas até o fim de maio, deve permanecer por mais tempo no clube. Nesta temporada, Eduardo Brock vem sendo um dos atletas mais acionados pelo técnico Paulo Pesolano. Ele atuou em sete das nove partidas da Raposa até aqui. E o Clube Celeste confirmou que não vai utilizar mais o escritório da WeWork, localizado no Boulevard Shopping, em Belo Horizonte, como sua sede administrativa. O espaço estava sendo usado pela Raposa desde o início de 2021, quando os departamentos administrativos deixaram o prédio do Barro Preto. De acordo com o Cruzeiro, as estruturas ligadas ao futebol serão absorvidas nas tocas da Raposa 1 e 2, enquanto os demais setores ocuparão espaços nos clubes do Barro Preto e da Pampulha. Durante o período de transição, parte da estrutura ficará instalada em um novo escritório, até que o processo de mudança seja concluído. Agora falando de sócio torcedor, se você que está nos ouvindo mora no exterior, o Cruzeiro está preparando novidades para você. De acordo com a Raposa, o programa Sócios 5 Estrelas receberá incrementos pensados especialmente para os cruzeirenses que moram espalhados pelo mundo. Inclusive, o Cruzeiro convida esses cruzeirenses do exterior a responderem uma pesquisa disponível até este sábado, dia 5 de março. Para responder a pesquisa, acesse www.sociocincoestrelas.com.br barra exterior. E agora o assunto é vôlei. O Sada Cruzeiro está garantido na semifinal no Sul-Americano 2022 depois de vencer os dois jogos da fase de grupo do torneio. Na primeira rodada, em jogo realizado na quarta-feira, o time estrelado venceu o Clube Atlético Bohêmios do Uruguai por 3 sets a 0, com parciais de 25-11 nos dois primeiros sets e 25-13 no terceiro. E na noite de ontem, o Cruzeiro voltou à quadra para o segundo confronto diante do Vamos Perles do Peru. E mais uma vez, a vitória foi por 3 sets a 0, com parciais de 25 a 17, 25 a 8 e 25 a 15. Agora, o time azul e branco irá encarar na semifinal o time argentino, Policial vôlei que se garantiram como o melhor segundo colocado entre os três grupos. O confronto acontece amanhã, sábado, às 19h30, no Ginásio do Riacho, em Contagem. E a grande final será no domingo, dia 6, às 3 da tarde. E agora para fechar, o Cruzeiro anunciou na tarde de hoje Rafael Guanães como o novo integrante permanente da comissão técnica do clube. Ex-treinador da Tombense, Guanães, já está incorporado à rotina de trabalho na Toca da Raposa 2 e se junta aos demais funcionários do CT Estrelado. O treinador foi demitido do Tombense no final de fevereiro. Por lá foram 36 jogos no comando, com 11 vitórias, 14 empates e 11 derrotas, um aproveitamento de 43,51%. Ele foi o responsável pelo acesso do Tombense à segunda divisão do Campeonato Brasileiro, após o vice-campeonato da Série C em 2021. Fechou então, pessoal? Essas são as últimas informações do Cruzeiro. Eu volto no próximo resenha trazendo mais. Combinado? Um grande abraço a todos e até o próximo. Tchau, tchau!
1: Tá aí a nossa Letícia se abra mandando bem com seu giro de notícias. Valeu demais, Letícia! Gente, apito final nesta edição do Resenha 5 Estrelas. Muito obrigado por sua audiência, pela sua companhia e te convido a já ficar sintonizado no próximo resenha que vamos falar muito mais sobre esse clássico e muito mais sobre coisas do Cruzeiro, hein? Não custa reforçar também para que você siga as nossas redes sociais. Twitter, arroba 5 estrelas RD. Instagram Rádio 5 Estrelas. O site é rádio5estrelas.com. Gleison, João, mais uma vez muito obrigado, viu? Até a próxima.
0: Valeu, Matheus. Forte abraço para você. Forte abraço para a Nação Azul Celeste do Mingueira. Tamo junto. Vamos para cima. Vamos para cima, nação. É isso,
2: Matheus, foi um prazer, já deixo meu boa noite para você, boa noite também ao Gleison, amigo ouvinte, ao amigo ouvinte, estamos né, acompanhando aí, Né, a gente já teve o giro de notícias, a campanha do Sada Cruzeiro no sul-americano também, bem importante, em busca de mais um título continental, em busca de projeção mais uma vez para a disputa do próximo Mundial, para poder, né, o Cruzeiro, o Sada Cruzeiro certamente estará lá para defender o Tetra, mas a gente pode também garantir aí mais uma vaga, a gente lembra aí das vezes que o Sada Cruzeiro chegava para o Mundial como, com três vagas, né? vaga de sede, vaga de campeão sul-americano e vaga do mundial anterior então a gente vai em busca desse título também que é muito importante para coroar a galeria de títulos. E por falar em Sada, a gente fala sempre aqui também no final sobre a equipe feminina do Sada que tá aí nas cordas na Superliga B em, feminina, infelizmente, né? faz um confronto de vida ou morte nessa, nesse sábado, às 19 horas contra a Feb Franca é, quem perder tá fora, né? não tem muito mais pra onde correr, a situação já é complicada porque a gente tem o terceiro e quarto colocado nesse momento, né? são quatro vagas para a semifinal é, muito próximo de atingir os 14 pontos, os dois primeiros já atingiram 14 pontos e a equipe feminina do Sada, que infelizmente não tem o apoio do Cruzeiro, é apenas Sada Tambaza Argos, vai em busca do acesso aí, se agarrando nas cordas. E faz esse jogo contra a Febre Franca, um jogo de vida ou morte. Né? Quem perder está fora, então vai ser especial aí poder acompanhar também. E que elas possam levar essa disputa o mais longe possível, quem sabe ainda voltar para a briga pelo acesso. No mais, é sempre um prazer bater esse papo, estou animado para domingo, acho que a gente vai conseguir sim uma vitória, é um, um jogo que pode marcar muito essa temporada em relação à confiança do grupo, então é importante que haja todo o estímulo, todo o apoio para que o Cruzeiro possa alcançar essa vitória. No mais, eu me, me despeço por aqui, sempre enfatizando o prazer de estar com vocês, agradecendo mais uma vez o carinho da nossa audiência, deixando meu abraço e um convite para seguir com a gente e até a próxima.
1: Até semana que vem, pessoal. Grande abraço. Fui!
0: Você ouviu! Resenha cinco estrelas!